नमस्कार दोस्तों सीसी के स्लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है मित्रों जैसा कि हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए शिक्षा बना दें आसान तो इसी मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले आप सभी देखने वाले वालों को चाहे छात्र छात्राएं हैं या शिक्षक गण हैं आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं तो मित्रों बताना चाहेंगे आप सभी ने हमसे अनुरोध किया कि हम आपके लिए ऐसे विषय पर लेक्चर आयोजित करें जिससे कि आपके लिए यू निकालना हो जाए आसान तो खास तौर पर संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए हमने इस कोर्स को शुरू किया है हम पहले भी एक लेक्चर आयोजित कर चुके हैं तो बताना चाहेंगे मित्रों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के बारे में और वो छात्र छात्राएं जो संस्कृत भाषा से संस्कृत विषय से यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए आज हम यू पी का जो पेपर वन है उसमें आने वाले कंपल्सरी जो क्वेश्चन हैं कंपल्सरी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर किस प्रकार दिए जाएं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र डॉक्टर पंकज मिश्र एसोसिएट्स प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में और मैं बताना चाहूँगी कि ये काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं कि जो जितने भी यू छात्र छात्राएँ हैं जो यू पेपर्स क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए पूर्ण मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने में ये कार्यरत हैं तो आइए इनके माध्यम से हम आज यूपीएससी मेंस का जो पेपर वन है उसमें आने वाले कंपलसरी जो प्रश्न है जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर किस प्रकार दिए जाएं जानने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू गीतिका जी मित्रों बड़ा ही सुंदर दिन है शिक्षक दिवस आप सारे लोग तन मन धन से आगे आने वाली जो मुख्य परीक्षा है यूपीएससी की उसमें लगे होंगे इसलिए आज इस विशेष दिन पर उन सारे शिक्षकों की आपके साथ शुभकामनाएं हैं जिनके आदेश में जिनकी पढ़ाई में जिनके अध्ययन में आपने अपने को यहाँ तक पहुँचाया है मित्रों जैसे कि सूचना आपको मिली है आज हम यूपीएससी पेपर वन का कंपल्सरी प्रश्न लेकर आया हूँ इससे पूर्व दो तीन चीज़ें आवश्यक है जैसा हम जानते हैं कि जो यूपीएससी में पूछे जाने वाले कंपलसरी प्रश्न हैं उनकी संख्या चार हैं दोनों पेपर मिला करके जिनमें तीन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने होते हैं पेपर टू का पहला प्रश्न कंपलसरी है लेकिन यह आपके अपने माध्यम में लिखने होते हैं तो मैंने आज प्रयास किया है कि पेपर वन स्पेशली जो क्वेश्चन नंबर वन में आप पाएंगे जो फर्स्ट टेन क्वेश्चन होते हैं लघुतरात्मक जिसे अगर ये कहें कि उसमें 10 में 10 आते हैं उसमें साढ़े नौ की भी संभावना नहीं रहती और उसमें जीरो की भी संभावना नहीं होती इसलिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को कोशिश यहाँ पे आपके सामने उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे और इसमें आप ये मान के चलें कि आपके इस लेक्चर के बाद अब आपको केवल चार नंबर के प्रश्नों की तैयारी बाकी बची रह जाएगी तो इसलिए इन दस नंबर के जो प्रश्न हैं उनको हम ध्यान से समझें जाने जैसा आपके सामने सिलेबस है सिलेबस की सारी बातें हैं हमारा उद्देश्य सिलेबस को पूरा करना नहीं बल्कि सिलेबस से पूछे जाने वाले उन प्रश्नों का उत्तर आपके सामने देना है जिनके विषय में छात्र बहुधा दिग्भ्रमित रहते हैं और या तो उनको कहीं से कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती तो आप यहाँ घर बैठे इस व्याख्यान के माध्यम से अपने में यू मुख्य परीक्षा के लिए आत्मविश्वास अवश्य ही आप बढ़ा सकते हैं तो हम शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न इसमें आप पाएंगे कि यूपीएससी का जो प्रथम प्रश्न है उसके ऊपर एक पंक्ति लिखी होगी 
अधो लिखिता सर्वे प्रश्ना समाधेया यानी नीचे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने ही देने हैं ध्यान रखेंगे इस निर्देश के माध्यम से यह जानकारी हमें नहीं मिलती कि सारे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देने हैं इस निर्देश का केवल इतना अर्थ निकलता है कि हमें आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं लेकिन उसके बाद दूसरा उसका जब हम कहते हैं कि उप प्रश्न होते हैं प्रश्न संख्या एक का एक इस तरह के प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या एक का क उस निर्देश को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना चाहिए परीक्षा में सामान्यतया हम उन निर्देशों को नहीं पढ़ते और केवल प्रश्न के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके उत्तर लिखने शुरू हो जाते हैं कभी कभी सावधानी में हमारे पास जो निर्देश होता है जो निर्देश में कुछ और पूछा जाता है लेकिन पुराने संस्कार से हम उन प्रश्नों का उत्तर कुछ लिख बैठते हैं जैसे आप देखेंगे नीचे एक पट्टी पे लिखा हुआ है कि अधो निर्दिष्टा सर्वे प्रश्ना संस्कृत भाषया एव द्वित्रिपंक्तिषु समाधेया मतलब यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि संस्कृत में ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं यहां पर यह भी निर्देश है कि दो तीन पंक्तिषु मित्रों ये एक दो तीन पंक्तिषु ये अनिवार्य तत्व नहीं है क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हैं इसमें जिन प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में ही हो जाएगा तो वहां पर तो दो तीन पंक्ति नहीं बनानी पड़ेगी लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हो सकता है दो तीन से वो चार हो जाएं लेकिन ध्यान रखना है ये वाक्य नहीं कह रहे ये पंक्ति कह रहे हैं पंक्ति और वाक्य में अंतर होता है ठीक है हो सकता है कि एक वाक्य ही आपको चार पंक्ति तक चले लेकिन ऐसा जरूर होगा कि दो या तीन पंक्ति में आप अधिक अधिकांश यदि सोचें जो स्थान यूपीएससी की कॉपी में उत्तर पुस्तिका में छोड़ा जाता है उस दृष्टि से तो आप ये समझें कि तीन वाक्य में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो चलते हैं हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं पहला प्रश्न जो इस वर्ष 2015 में पूछे गए हैं मैं उस आधार पर आप लोगों के सामने इसके उत्तर को रख रहूंगा क्योंकि इसी प्रकार की परंपरा पीछे के भी प्रश्नों में रही है और हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की परंपरा रहेगी प्रश्नों के पूछे जाने की कहते हैं ऋ शर्णानाम उच्चारण स्थानी लेख्यानी तीन वर्ण हैं यहां पर री जैसे ऋषि वाला री कहते हैं हम श स्पष्ट है और ये श जिसे कि शनिक क्षमा करेंगे ये प वर्ण है प अर्थात पवर्ग वाला ये वर्ण है इन तीनों के उच्चारण स्थान यहां पूछे जा रहे हैं अर्थात इन तीनों का उच्चारण हम कहां कहां से करते हैं मित्रों एक चीज और ध्यान रखना है इन तीनों के उच्चारण भिन्न भिन्न स्थल से है कभी कभी शीघ्रता में हम ऐसा सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों एक ही जगह से उच्चरित वर्ण है ऐसा नहीं देखना है हमें समझदारी से लेना है जो री है इसका उच्चारण स्थान भिन्न है श इसका उच्चारण स्थान भिन्न है और प इसका उच्चारण स्थान भिन्न है इसीलिए हमें इन जगहों पर इन तीनों के लिए अलग अलग वाक्य का हम निर्माण कर लेंगे तो दो तीन पंक्तिशु समाधेय जो ऊपर में आपके लिए अनिवार्य एक निर्देश है 
उसका भी समाधान हो जाएगा मैं थोड़ी टिप्पणी कर दूं उच्चारण स्थान के विषय में संस्कृत व्याकरण में सारे वर्णों के उच्चारण स्थान की स्पष्ट रूप रेखा बना दी गई है जो हम पहले से ही जानते हैं जैसे अकुह विसर्जनिया नाम कंठ कंठ से उच्चरित तो होने वाले जो वर्ण हैं वो क्या क्या है अ कु ह और विसर्ग अ कु ह और विसर्ग इसमें एक अपरिभाषित शब्द आ गया है जिसकी हमें जानकारी प्रायशः नहीं होती है वो है कु मित्रों हम ये जानते हैं कि जैसे हम कवर्ग कहते हैं चवर्ग कहते हैं टवर्ग कहते हैं तवर्ग कहते हैं और पवर्ग कहते हैं उसके लिए पाणिनी ने या उसके लिए वैयाकरणों ने बड़ा ही संक्षिप्त शब्द का प्रयोग किया है उन उन वर्गों के पांचों वर्णों की अभिव्यक्ति के लिए जैसे कु है तो कु का मतलब हम कवर्ग समझेंगे और क ख ग घ न इसी तरह यह कु चु तु तु पु ये पांच वर्ग हैं इन पांच वर्गों का जो संक्षिप्तीकरण रूप है वह है कु चु तु तु पु तो कु अगर किसी भी सूत्र में रहेगा तो उसका अर्थ हम यह समझेंगे कि ये कवर्ग कह रहे हैं इसी तरह होगा इचुयशानाम तालु इ चु यानी चवर्ग श तालव्य श इनके जो उच्चारण स्थान हैं ये तालु हैं अब आप पाएंगे कि हमारा पहला वर्ण जो प्रश्न में है वह है री इसके लिए भी हम जा रहे हैं सूत्र निकालते हैं क्या है ऋतुराषाणाम मूर्धा री यानी ऋषि वाला री टू यानी टवर्ग टा फिर कह रहे हैं रिटु र और र वर्ण और षटकोण वाला वर्ण इन तीनों के जो उच्चारण स्थान हैं वे क्या हैं मूर्धा हैं तो हमें पहला जो वर्ण है उसका उत्तर मिल गया हम लिखेंगे री इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा वर्तते एक वाक्य मैं पुनः उसे आपके सामने रख रहा हूं कि री इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा वर्तते या मूर्धा अस्ति अस्ति और वर्तते सहायक क्रिया है इसका हम प्रयोग है के लिए करते हैं अब यहां पर एक वाक्य का निर्माण हो गया और आपने यह भी दे दिया लेकिन मित्रों इसमें एक शब्द मैंने प्रयोग किया है इति मैं इसके ऊपर भी टिप्पणी कर दूं कि संस्कृत में सामान्यतया किसी भी चीज को किसी भी वाक्य को किसी भी वर्ण को हाईलाइट करने के लिए हम इति शब्द का प्रयोग करते हैं तो री इति अर्थात री को हमने हाईलाइट कर दिया कभी कभी जो इन्वर्टेड कोमा है उसके लिए भी हम इति शब्द का प्रयोग करते हैं और सामान्यतया जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो विश्वजनीन सत्य वाले वाक्य होते हैं हम उनके साथ भी इति शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो यहां पर हाईलाइट करने के लिए हमने क्या प्रयोग किया वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा वर्तते पुनः आप पाएंगे दूसरा वर्ण श है पाणिनी के जो जो व्याकरण के सूत्र हैं उन व्याकरण के सूत्र के क्रम में इचुयशानाम मूर्धा इचुयशानाम तालुह पहले आता है अब ये जो तालु वाला पहले आता है तो हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जानबूझ करके यहां वर्णों के क्रम को उलट पलट दिया है और आर आपको दूसरे वर्ण के रूप में श पूछ लिया गया है जिसका कि हमने पहले ही आपके सामने चर्चा की वहां पर भी है इचु या शाहनाम तालु अगर ये याद है आपको तो वहां पर आप स्पष्ट निकाल सकते हैं कि श वर्ण जो यहां पर शंकर वाला शिव वाला यानी आज का जो शिक्षक दिवस का शिक्षक का श है उसका उच्चारण स्थान तालु है उसमें भी आप लिखेंगे श इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु 
वर्तते तो दो पंक्ति और तीसरी पंक्ति है प प के लिए आप पाएंगे हालांकि मैंने तीनों सूत्रों को आपके सामने रखा है केवल निर्देश मात्र के लिए सूत्र लिखने की आवश्यकता वहां पर नहीं है परीक्षा में आप इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र नहीं लिखेंगे आप केवल उत्तर देंगे निर्देश मात्र देंगे प के लिए है उपुपद्मानी या नाम यानी उ और पवर्ग और उपद्मानीय भी है उपद्मानीय वर्ण यद्यपि आज प्रयोग में नहीं है आधुनिक संस्कृत में हम आप प्रयोग में नहीं लाते हैं इसलिए अभी चर्चा में उसको हम नहीं लाएंगे लेकिन हमारे लिए दो है उ और पवर्ग पु इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ है तो प इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठते हम इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे और एक नंबर का प्रश्न आप इस आधार पर लिखते हैं यानी चार सौ निन्यानवे अंक अब हमारे लिए बचे रह जाते हैं जिनकी हमें तैयारी शुरू करनी होती है इसमें और मैं टिप्पणी कर दूं कि एक लंबी सूची है उन सूत्रों का आप संकलन कर लें मेरे ख्याल से चार पांच का तो नाम मैंने ही आपके सामने बता दिया और वही तीन चार और बचते हैं जिसमें जिहवा मुलिया आदि के हैं उनकी सूची बना करके अपने पास रख लें और उसको घर में कोई रटने की जरूरत नहीं है केवल समझने की जरूरत है हमने कूचू टू तू पू आदि की व्याख्या आपके सामने कर दी इसके बाद दूसरा प्रश्न है महाप्राण वर्णाह के अर्थात कौन कौन से वर्ण हैं हम जिसे महाप्राण कहते हैं संस्कृत में इस प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है वर्णों की प्रकृति को ध्यान में रख करके अल्प प्राण महाप्राण घोष अघोष संवार विवार आदि ऐसे कुछ वर्गीकरण है आपके लिए प्रश्न है महाप्राणाह के कल आपको अल्प प्राणाह के ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको सघोषाह के ये भी पूछा जा सकता है अघोषाह के ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इनका भी एक टेबल आपके पास होना चाहिए वो टेबल बना लेना चाहिए और उस टेबल के अंतर्गत हम इन इन वर्णों को रख लें ताकि हमें आने वाले दिनों में तैयारी करने में सुविधा हो आसान हो कि महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं अल्प प्राण वर्ण वर्ण कौन कौन से हैं हम यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे लेकिन पहले समझ लें कि महाप्राण किसे कहते हैं और अल्प प्राण किसे कहते हैं देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में हम कम सांस छोड़ते हैं हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु है निकलने वाली जो हवा है जिनमें हम कम छोड़ते हैं वे अल्प प्राण कहलाते हैं और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे अधिक सांस निकलते हैं हमारी अधिक हवा निकलती है हम उसे महाप्राण कहते हैं हम अभी एक वर्ग विशेष को ले लेते हैं जैसे कवर्ग है तो आप पाएंगे क ख ग घ चार वर्णों का हमने उच्चारण किया अगर आपने तन्मयता से इन वर्णों के उच्चारण को सुना होगा तो स्पष्ट रूप से जो दूसरा और चौथा वर्ण है ये दोनों पहले और तीसरे वर्ण की अपेक्षा ज्यादा भारी लग रहा है आप सुने एक बार फिर से क ख ग घ यानी दोनों जो दूसरा और चौथा है उसमें आपको श्रम ज्यादा करना पड़ रहा है और उसमें हमारे प्राण हमारे जो सांस हैं हमारी जो वायु है वो ज्यादा निकल रहा होता है तो तदनुसार महाप्राण वर्ण जो हैं पूरे आपके वर्णमाला में पूरे अल्फाबेट्स में उनकी सूची इस प्रकार है हम केवल वर्ग मात्र तक सीमित नहीं रहेंगे हमें यह भी एक क्या है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि केवल वर्गों के मध्य ही महाप्राण होते हैं 
यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के अंतर्गत ही महाव्राण प्राण होंगे ऐसा नहीं है हमने उनकी सूची दी है अभी आपके सामने और उन सूची को देखते हैं हम वर्ग क्रम के अनुसार चलते हैं कवर्ग के अंतर्गत ख और घ ये महाप्राण वर्ण है चवर्ग के अंतर्गत छ और झ महाप्राण है टवर्ग के अंतर्गत ठ और ढ महाप्राण है तवर्ग के अंतर्गत थ और ध महाप्राण है पवर्ग के अंतर्गत फ और भ महाप्राण है तो ये तो वर्ग के अंतर्गत होने वाले दस महाप्राण वर्णों की सूची हुई इसके अतिरिक्त जो तीनों शकार हैं यानी श श और स और इसके अतिरिक्त जो ह है ये चार वर्ण जो हैं इन चार वर्णों को भी हम महाप्राण कहते हैं तो तदनुसार महाप्राण वर्णों की जो कुल संख्या है वह कितने होंगे चौदह इनकी संख्या हो गई आज के दिन से हमें यह स्मरण में रखना है कि महाप्राण वर्णों की कुल संख्या चौदह हैं और ये चौदह के चौदह दस तो वर्गों से आ गए दूसरा और चौथा और शेष जो चार हैं श श स और ह ये महाप्राण वर्ण मिलकर के चौदह वर्ण होते हैं इसी प्रकार अल्प प्राण को भी देख लें जैसे क और ग च और ज ट और ड त और द और प और ब ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं दूसरे शब्दों में यदि आगे आने वाली परीक्षा में आपको पूछे जाए कि अल्प प्राण है के तो उसके उत्तर में आप ये दस वर्णों को वहां गिना सकते हैं बल्कि गिनाना ही चाहिए यही दस वर्ण होंगे और इसके आपको एक अंक और मिलेंगे तदनुसार चार सौ अंठानवे अंक की तैयारी आपकी शेष रह जाती है मित्रों इसी में तीसरा प्रश्न है यम प्रत्याहरांतरगता वर्णा लेखनीया इससे पहले हम जान लें एक श्रृंखला यहां हमारे यूजीसी पे ही चली थी प्रोफिशियंसी इन संस्कृत लैंग्वेज जिसमें कि बड़े ही बड़े ही सरल शब्दों में सरल तरीके से संस्कृत व्याकरण को आपके सामने प्रस्तुत किए जाने का प्रयास किया था उनमें आप पाएंगे कि हमने माहेश्वर सूत्र की चर्चा की है और उस माहेश्वर सूत्र की चर्चा के क्रम में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि यही हमारा जो है प्रारंभिक हमारी वर्णमाला है वस्तुतः पाणिनी ने उसे वैज्ञानिक रीति से एक सूत्र में निबद्ध कर दिया लेकिन उन सूत्रों का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो वह हमारा वर्णक्रम बनता है वह हमारी वर्णमाला बन जाती है और इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने देखा कि उस पर एक टिप्पणी आई थी उस लेक्चर के ऊपर में और टिप्पणी में यह कहा गया था कि माहेश्वर सूत्र को वर्णमाला नहीं कहा जाना चाहिए मैंने उनका उत्तर भी उनको उस टिप्पणी में दिया कि नहीं सर ऐसा नहीं है कि इसे वर्णमाला नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि वर्णमाला का स्वरूप ही वह होता है कि जिन जिन वर्णों के या संयोग से हम अक्षर का निर्माण करते हैं और उन अक्षरों के शब्दों का निर्माण करते हैं और उन शब्दों के नियमित प्रयोग या संयुक्त प्रयोग से वाक्य का निर्माण कर लेते हैं तो वर्ण की यह भूमिका होती है और माहेश्वर सूत्र में सूत्र शैली में उन वर्णों को संजो करके रखा गया है इसीलिए हम उसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं वस्तुतः वह वर्णमाला ही है उसे वर्णमाला ही समझा जाना चाहिए अब दूसरी बात इस क्रम में आते हैं तो जब हम उन वर्णमाला को आपके सामने प्रस्तुत हमने किया उनको आप देखेंगे मैं एक बार पुनरुच्चारण कर लेता हूं सुनने में भी अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है आप सुने 
इस प्रकार ये चौदह सूत्र हैं उन चौदह सूत्रों के अंत में एक एक हलंत से युक्त वर्ण होता है और इन्हीं के आधार पर आप एक संक्षिप्तीकरण की दृष्टि से प्रत्याहार का निर्माण होता है जैसे आपके प्रश्न में पूछा गया है यहां यम प्रत्याहार लेकिन उससे पहले भी हम दो प्रमुख शब्दों पर ध्यान ले लें एक है अच दूसरा है हल अब लोग सभी जानते हैं कि स्वर वर्ण के लिए हम अच संधि प्रयोग करते हैं स्वर संधि के लिए और व्यंजन संधि के लिए हम हल संधि का प्रयोग करते हैं या हलंत का प्रयोग करते हैं वस्तुतः ये जो अच और हल है यह प्रत्याहार है अर्थात जिस संधि के अंतर्गत अचों का विधान हो स्वरों का विधान हो वह स्वर संधि या अच संधि है और जिसके अंतर्गत हल का विधान हो हम उसे हल संधि कहते हैं अब अच देखिए क्या हो रहा है अ ई उ रील री ए ओ ये जो है एवं अयोच्य से जो च जहां एंड कर रहा है इसका मतलब हुआ कि अ से लेकर के च के मध्य आने वाले जो हलंत रहित शब्द हैं वे सारे के सारे अच हो गए यहां पर भी हमें देखना है कि यम प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है जब हमने हल की बात की तो हल के अंतर्गत देखिए ह या वार और अंतिम चौदहवा सूत्र जो है हल उसके ह तक इसमें प्रयोग प्राप्त होता है मित्रों यम पे हम चर्चा करें यम देखिए क्या हो रहा है हय का य लेंगे हयवर टलन है तो उसका हम य लेंगे और य के आगे आने वाले वर्ण जितने भी हैं और माँ हलंत तक जिन जिन वर्णों को हम प्राप्त करते हैं उन सारे वर्णों को हम यम प्रत्याहार के अंतर्गत मानेंगे उदाहरण के लिए आप पाएंगे य व र ट ल और ना एक ना यहां मिसिंग है तथा दधा ना वाला ना यहां मिसिंग है यम गणनम तो ये जो है हम इनको कहते हैं यम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अब इसको देखिए क्या कैसे लिखना है परीक्षा में आपको परीक्षा में लिखना है कि य व र ल इति वर्णाह यम प्रत्याहारातर्गताह विद्यंते और प्रश्न है आपका कि वर्णाह लेखनीय वे केवल वर्ण को लिखने की बात कर रहे हैं तो हम इन वर्णों को वहां पर लिखेंगे और ये जरूर लिख देंगे यहां पर कि यम प्रत्याहारातर्गत गताह एते वर्णाह संति बस तो ये आपके एक और प्रश्न के उत्तर हो गए आगे चौथा प्रश्न है और वह चौथा प्रश्न है पद शब्दस्य कोर्थ संस्कृत व्याकरण है स्पष्ट कर दिया है यहां पर कि संस्कृत व्याकरण में पद शब्द का अर्थ क्या है अन्यथा व्याकरण से बाहर पद शब्द के कई अर्थ हैं इसमें एक अर्थ तो कदम ही है पैर है ठीक है तो अगर सिंपल इतना सा प्रश्न पूछा जाता कि पद शब्दस्य कोर्थ है तो इसके कई अर्थ हो सकते शब्द अर्थ इसके बनाने पड़ते लेकिन बड़े ही सूझबूझ से यहां पर स्पष्ट आपको कहा गया है कि संस्कृत व्याकरण में पद शब्द का क्या अर्थ है तो मित्रों आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो व्याकरण के हैं जब हम सिलेबस की दृष्टि से इन इन विषयों का विश्लेषण करेंगे तो उनमें हम एक एक इन विषयों की चर्चा आपके सामने करेंगे 
चूंकि अभी मुख्य परीक्षा सामने है इसीलिए मैं प्रश्न के उत्तर की पद्धति की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं अन्यथा जब आप संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो उन संज्ञा प्रकरण में कई सारे सूत्र हैं हलंत्यम है तुल्य प्रयत्नम सवर्णम है इसी तरह और कई हैं समाहार स्वरित है ऐसे जो सूत्र हैं इन सूत्रों की सूची आपके होने पास होनी चाहिए और उन्हीं में से किसी एक शब्द का अर्थ आपको पूछ लिया जाएगा अब देखिए यहां पर आपने सूत्र पढ़ा होगा सुप्तिगंतम पदम पद शब्द का क्या अर्थ है यहां पर सुप और तिंग यानी सुप से अंत होने वाले और तिंग से अंत होने वाले जो होते हैं वर्ण होते हैं शब्द होते हैं उनको पद कहा जाता है रही बात मैं सांकेतिक रूप से सुप और तिंग को भी समझा देता हूं विश्लेषण करना नहीं है आवश्यक आपको परीक्षा में क्योंकि आपको केवल इतना मात्र लिखना है सुप तिंगतम सुप पदम इति शब्दस्य अर्थः मैं पुनः कहूं प्रश्न अपना है कि पद शब्दस्य को अर्थः संस्कृत व्याकरण आपको लिखना है कि संस्कृत व्याकरण पद शब्दस्य अर्थो वर्तते डैश सुप तिंगतम इति बस इतना मात्र आपको परीक्षा में लिखना है क्योंकि इसमें विश्लेषण की जरूरत नहीं है विश्लेषण के लिए यह कह रहा है कि दो तीन पंक्ति में तो आपकी तो एक ही पंक्ति है आप चाहें तो इसमें आप इतना स्पष्ट कर सकते हैं कि सुप प्रत्यांत सहिता ये भवंती ते सुबंतम भवती तदनु ये तिंग प्रत्यान प्रत्यय निर्मिता शब्द सन्ति ते तिंगतम ते तिंगंत शब्द अब देखिए क्या है सुप क्या है हम आप जब शब्द रूप पढ़ते हैं राम रामो रामा रामम रामो रामान आदि तो उसमें एक विषय आपको पूछा जाता है कि अगर रामम शब्द है तो ये रामम शब्द द्वितीय एक वचन है तो किस शब्द का द्वितीय एक वचन है हम तब कहते हैं कि राम शब्द का यह द्वितीय एक वचन है यानी जब राम शब्द कहते हैं तो राम शब्द की कोई प्रकृति हमें दिखाई नहीं पड़ती उसी राम शब्द में हम प्रत्ययों को जोड़ करके क्रमशः राम रामो रामा रामम रामो रामान बनाते हैं और तदनुसार रामेशु तक पहुंचते हैं इसी तरह हमारे पास 21 प्रत्ययों का ठीक है यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी इन प्रत्ययों के एक वचन और द्विवचन और बहुवचन इन तीनों के गुणन की दृष्टि से 21 प्रत्यय बनते हैं जो सुप कहलाते हैं यानी सु और जस आम और सस से शुरू होकर के अंतिम में जाकर के सुप हमें मिलता है तो ऐसे जो 21 प्रत्ययों का समूह है उसे हम सुबंत कहते हैं उसी प्रकार 18 प्रत्यय होते हैं धातु रूप धातु से क्रियापद बनाने के लिए जहां पर के हम तीन वचन है एक वचन द्विवचन बहुवचन और तीन पुरुष हैं और दो हमारे क्या होते हैं परस्मय पद और आत्मने पद धातु के रूप होते हैं तो तदनुसार परस्मय पद के नौ प्रत्यय और आत्मने पद के नौ प्रत्यय मिलकर के अठारह प्रत्ययों का निर्माण करता है और उन्हीं प्रत्ययों को जोड़ करके हम क्रियापद बनाते हैं जैसे पठ धातु है अगर उसमें हम ती प्रत्यय लगाते हैं तिप प्रत्यय लगाते हैं तब जाकर के पठति बनता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुबंध क्या है और तिंगंत क्या है लेकिन इस संदर्भ में हमें केवल इतना मात्र लिखना चाहिए कि अत्र पद 
इसके बाद आगे के आने वाले और छह प्रश्न हैं इन छह प्रश्नों का भी हम इसी रूप में विश्लेषण करेंगे मित्रों मूल विषय यहां पर प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है बल्कि प्रश्न के उत्तर को लिखना कैसे है और उन प्रश्न के उत्तर के अन्वेषण में हमें किस किस प्रकार से अपने को तैयार रखना है यह चीज जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं ऐसा समझता हूं कि इन चार प्रश्नों के उत्तर को जिस प्रकार आपके सामने रखा आप इसी रूप से इसकी तैयारी करें और इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं होती आप चाहें तो इस इन सारे प्रश्नों को केवल आप दो घंटे में तैयार कर सकते हैं और दो घंटे में तैयारी का मतलब है कि अन्य विषयों में जिस किसी भी एक प्रश्न के लिए जहां आप दो दो तीन तीन दिन देते हैं वहां आप दस नंबर के प्रश्नों को केवल दो घंटे में तैयार कर लेते हैं और इसलिए संस्कृत जो है यू पी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है ऐसा मेरा मानना है हम इसकी चर्चा आगे भी अभी जारी रखेंगे हम मिलते हैं थोड़ी देर में मित्रों हम प्रश्न संख्या पांच की बात को लेकर चलें प्रश्न संख्या पांच छ और सात ये तीन प्रश्न हैं जो कि संधि से संबद्ध है हम आप जानते हैं कि तीन प्रकार की संधियां होती हैं स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इन संधि से संबद्ध दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एक तो संधि विच्छेद या संधि करना और दूसरा आगे आने वाले प्रश्नों में जो कि कंपलसरी का विषय ना हो उसमें आपको सूत्रों की व्याख्या पूछ लेते हैं इस प्रथम प्रश्न में आपको तीन प्रश्न पूछे गए हैं पूछे जाते हैं पूछे जाने की संभावना रहती है एक एक अंक के संधि और संधि विच्छेद के लिए पांचवा प्रश्न पूछा गया है गंगा प्लस ओघ सूत्रोलेख पुरस्सरम संधि कार्यम विधेयम प्रश्न छूटते ही हमें यह मालूम है कि गंगा प्लस ओघ जैसे ही आया उत्तर हमारे मन में है हम वो उत्तर लिखेंगे लेकिन उसके साथ सबसे आवश्यक चीज क्या है कि यह है कि सूत्रोलेख पुरस्सरम अर्थात जो संधि हम करते हैं वो किस नियम से वह संधि हो रही है उसके लिए क्या सूत्र हैं 
उन सूत्रों को या उस संबद्ध सूत्र को वहां अवश्य ही लिखा जाना चाहिए एक और प्रश्न बहुधा छात्र पूछते हैं कि सर यदि ऐसा लिखेंगे तो कितने नंबर आएंगे और अगर ये गलती हो गई तो कितने नंबर कटेंगे देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं होता कटने और काटने की गुंजाइश और संभावना निर्देश में नहीं दिया रहता लेकिन ये स्वयं हम अपने विवेक से सोचें कि एक नंबर का प्रश्न है आपको एक संधि करनी है और उनके सूत्रों को लिखना है अगर आप सूत्र नहीं लिखेंगे तो मैं समझता हूं मैं अगर रहूं तो मैं जीरो नंबर दूंगा क्योंकि इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि गंगा प्लस अवघ आपने गंगा लिख दिया प्रश्न तो अधूरा रह गया ना उत्तर अधूरा रह गया आपको पूरा उत्तर देना और पूरे उत्तर के एक अंक हैं और यह कोई सातवीं आठवीं की कक्षा नहीं है कि राम की, की जगह पे राम की का मैं छोटी की मात्रा लगा दें तो भी नंबर मिल जाए सातवीं आठवीं में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई अच्छी तरह से पढ़ो और नंबर मिलेंगे इसलिए नंबर दिए जाते हैं लेकिन ये यूपीएससी है जहां पर कि चार पांच लाख बच्चों के मध्य जो है वो कंपटीशन होता है और उनमें जो पूरी तरह जिनमें कि किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी वही सफल होते हैं तो हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए और ना ही अंकों को इस तरह से जोड़ना चाहिए कि यदि मैं इतना लिखूंगा तो कितना नंबर मिलेंगे और इतने लिख देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे नहीं हमें प्रश्न को फोकस करना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है सूत्रों लेख पुरस्म संधि की बात की जा रही है कि अगर आप संधि कर भी देंगे और सूत्र का उल्लेख नहीं करेंगे तो आपको शून्य नंबर मिलेंगे अब आते हैं इसका उत्तर दो चरणों में होगा गंगा प्लस ओघ इक्वल टू आप लिखेंगे गंगा ठीक है गंगा उत्तर होगा और यहां पर आपको जैसा मैं निर्देश दे रहा हूं उसी अनुसार आप उत्तर पुस्तिका में लिखें आप उत्तर पुस्तिका में गंगा प्लस अवघ लिखा होगा आप इक्वल टू की मात्रा डाल करके गंगा और इति जरूर लिखें मैं पुनः पुनः कह रहा हूं कि इति जो है वो केवल हाईलाइट करने के लिए है वो एग्जामिनर की जो आंख है उनको कैच करने के लिए है इति लिखने से ना तो अधिक नंबर मिलेंगे और ना ही इति न लिखने से नंबर कम मिलेंगे बल्कि क्या है कि एक सुंदर तरीके से जो प्रश्न के उत्तरों की प्रस्तुति होती है मैं उस दृष्टि से कहता हूं कि हमें इति लिखना चाहिए तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ कि गंगा फिर कह रहा है सूत्रों लेख पुरस्म मित्रों कभी कभी क्या होता है देखेंगे कि एक एक शब्द की संधि में छे छे सात सात सूत्र लगते हैं जैसे जब आप जाएंगे पुना रमते के लिए तो पुना रमते की जब आप करेंगे संधि विच्छेद का उसका संधि विच्छेद करेंगे या पुनः प्लस रमते का जब संधि करेंगे तो उसमें आपको छे छे सात सात सूत्र लगाने पड़ेंगे लेकिन कई ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक सूत्र से आपका काम चला देता है और यहां पर यही है कि आपको केवल पूछा जा रहा है कि कौन सा सूत्र जो है इन दोनों को नजदीक ला करके गंगा बना है अब देखेंगे कि वहां सूत्र भी हमने लिखा है वृद्धि रेचि दूसरे शब्दों में यहां पर आपको वृद्धि राधिच नहीं लिखना है वो संज्ञा सूत्र है और संज्ञा सूत्र की यहां आवश्यकता नहीं है बल्कि इमिडिएट जो दोनों उत्तर पद और पूर्व पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद में जो इमीडिएट रिएक्शन से जो परिणाम निकालने का कार्य करता है वो वृद्धि रेची करता है इसलिए आपको यहां पे वृद्धि रेची मात्र ही लिखना है अन्यथा जहां आप वृद्धि राधेज को लिखते हैं तो फिर कई सारे ऐसे सूत्र हैं अनावश्यक रूप से जिनको लाना पड़ेगा तो हमें यहां पर केवल वृद्धि रेची मात्र लिखना है और आप लोग सभी जानते हैं कि एच प्रत्याहार के परे होने पर जो पूर्व के जो स्वर वर्ण है दोनों मिलकर के वृद्धि बनाता है छठा प्रश्न है दिग प्लस पालह 
सूत्रोल्लेख पुरस्सरम संधि कार्यम विधेयम सामान्य प्रक्रिया है लेकिन इस इसमें जो संधि विच्छेद का जो कार्य संधि का जो कार्य है उसमें एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है यूँ तो हम लोग सभी एक सामान्य रूप से जानते हैं कि झलाम जशोंते एक सूत्र है जिस सूत्र को मैं वाइट फॉस्फोरस कहता हूँ वो जब सूत्र की व्याख्या करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे कि यह क्यों वाइट फॉस्फोरस है लेकिन इस जगह पे आप यूँ समझें कि झलाम जशोंते क्या कहता है कि पद के अंत में अगर यानी पूर्व पद के अंत में या पूर्व पद के अंत के बाद कोई पद हो या भी ना हो तो आने वाले जो झल प्रत्याहार होते हैं हम उनको जश में बदल देते हैं यहां पर वो स्थिति नहीं है यहां पर ऑलरेडी दिग यानी तृतीय वर्ण किया गया है और उसका जो परिणाम आएगा दिग प्लस पाल हमें उसे करना है दिग पाल कहलंत आएगा तो उत्तर क्या हुआ दिग प्लस पाल का दिग पाल अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस ग को हम क में कैसे बदलें तो उस ग में क को बदलने के लिए खरी च यह सूत्र है जो कहता है कि खर परे होने पर पूर्व पद के तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण हो जाता है जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं सद दहलंत प्लस कार अगर हमें परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पर भी हम सत कारह कहते हैं या इसी तरह सद प्लस कार्यम अगर पूछा जाए तो हम उसके लिए सत कार्यम शब्द करते हैं प्रयोग में लाते हैं और वहां पर खरी चूत्र है लेकिन इसी को इसी सत्कार्य को या आगे कोई जैसे जगदीश शब्द है आपको जगत प्लस ईश किया जाएगा जहां पर त ऑलरेडी प्रथम वर्ण है यहां हम खरी से प्रथम वर्ण में कम कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन जगदीश शब्द है तो वहां तो संधि विच्छेद सामान्य हम आप सभी जानते हैं जगत तहलंत प्लस ईश बनता है तो ऐसी स्थिति में उस त को हमें द करना है और उस त को द करने के लिए हम झलाम जशोंते सूत्र बनाते हैं तो ऑलवेज हमें ध्यान में रखना है इस झलाम जशोंते के प्रयोग को और खरी के प्रयोग को मेरा यह मानना है कि ये दोनों पद जो है एक दूसरे के विपरीत आचरण करने वाले ये दोनों सूत्र हैं एक दूसरे के विपरीत यानी खरी तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण में कन्वर्ट कर रहा है और झलाम जशोंते प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में कन्वर्ट कर रहा है तो इन दोनों में जो जो वैषम्य है इन दोनों में जो भेद है उन भेदों को ध्यान में रख करके परीक्षा में हम सावधानी पूर्वक संधि कार्य करें ये यहां पर सामान्य निर्देश है मैं ये मेरा ये मानना है कि दिग प्लस पालह के माध्यम से एक तरह से यहां पर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है और कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में जो ये एग्जामिनेशन हॉल की जो साइकोलॉजी है उसमें विद्यार्थी फिसल जाता है और वो गलत कर बैठता है तो उसी गलती से हमको दूर रहना है कि इस प्रकार के किसी भी भेद या अंतर में अपने को सावधान रखना है आठवां सातवां प्रश्न है हरिर्गछति सूत्रोल्लेख पुरस्सरम संधि कार्यम विधेयम हरि गच्छति ये तो संधि विच्छेद हो जाएगा छूटते ही हम इसे समझ लेते हैं प्रश्न पुनः वही है कि सूत्रोल्लेख पुरस्सरम पुनः यहां पर भी हमें सूत्र का उल्लेख पूछा जाता है अब इसके माध्यम से जो एक सामान्य बात क्या निकल कर आई कि स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के ऐसे सारे सूत्रों को हमें एकत्रित करना है और उन सूत्रों को हमें याद रखना है 
अकसवर्णे दीर्घ इको यणची एचो यवायाव वृद्धिरेची इसी तरह आदगुण एंग पदादति एंग पररूपम ये तो कुछ हो गए आपको स्वर संधि के सूत्र इसी प्रकार व्यंजन संधि के सूत्र हैं विसर्ग संधि के सूत्र हैं विसर्जनीय सह ससजुषो रुह अतोरुरप्लुताद्लुते हशिच भो भगो अघो अपूर्व योशी लोप शाकल्य रोरी ढलोपे पूर्व दीर्घोण ऐसे कई सारे सूत्र हैं जिन सूत्रों की सूची बना करके आप उसे स्मरण में लाएं उसे याद करें पुनः मैं यहां पर एक संकेत देना चाहूंगा हम पुस्तक से सूत्रों की सूची बना लेते हैं उनको याद करने का भी हम प्रयास करने लगते हैं लेकिन हमें स्मरण नहीं होता बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर याद कैसे करें आप एक चीज अवश्य पाएंगे कि याद करने के लिए जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो कारक तत्व है वह है आपका उच्चारण वो है आपके पॉजेज वो है आपका पंक्चुएशन आप देखेंगे कि जिनने इस विद्या को हस्तगत कर लिया उनको कोई भी बड़े 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 से बड़े संवाद बड़े से बड़े स्लो श्लोक आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस जगह उतार है किस जगह चढ़ाव है हम उन चीजों को नहीं जानते इसीलिए हमारे से गलती हो जाती है और हम याद नहीं कर पाते तो ऐसे में किसी योग्य शिक्षक से आप चाहें तो आजकल तो सारी व्यवस्था है इन सूत्रों को स्पष्ट उच्चारण में रिकॉर्ड करवा लें और जिस तरह आप कान में लगा करके कुछ और चीजों को सुनकर के अभ्यास करते हैं उसी तरह से उन सूत्रों को दूसरों के मुंह से सुनकर के आप याद करें तो वह आसान होगा क्योंकि अपने से जब पढ़ने जाएंगे देखिए क्या गलती होती है स्वप्न वासव दत्तम एक नाटक है और उसकी नायिका है वासव दत्ता आप मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनेंगे वासव दत्ता यानी हम वासव उसके बाद दत्ता बोलते हैं कुछ लोग पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं जो वास वदत्ता बोलते हैं वास वदत्ता देखिए लिखने की दृष्टि से तो आपने सही कर लिया लेकिन उच्चारण की दृष्टि से वहां पर जो पॉजेज है या जहां ब्रेक है जहां पर आपको रुकना है वो परिवर्तित हो रहा है यही एक और शब्द है इसी में एक महामंत्री है जिसका नाम है योगंध रायण ध्यान से सुनेंगे लोग इसे योगंध नारायण लिखते हैं योगंध नारायण इसलिए लिखते हैं कि हमारे यहां बड़े सारे प्रसिद्ध नाम हैं हरि नारायण शिव नारायण कृष्ण नारायण आदि ऐसे नाम चलते हैं तो नारायण शब्द हमारे संस्कार में होता है और परीक्षा में हम योगंध रायण को योगंध नारायण लिख देते हैं वो इसलिए कि वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम उसे गलत तरीके से याद कर लेते हैं तो मित्रों जिन सूत्रों की चर्चा हम व्याकरण के क्रम में कर रहे हैं वो सूत्र आपको गलत याद नहीं होने चाहिए क्योंकि एक भी वर्ण अगर मिस हो गया तो आपका वो पूरा का पूरा उत्तर गलत हो जाता है अभी मैंने एक सूत्र बोला था आपके सामने अकुह विसर्जन या नाम कंठ ध्यान से आप सुने कि कू के बाद स्पेशली मैं ह के उच्चारण के लिए कितना प्रयत्नशील हूं अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है लेकिन सामान्य लोग इसके इसे अकु विसर्जनीया नाम कंठ बोल देते हैं ह गायब हो गया अब ह गायब हो गया तो पूरा का पूरा उच्चारण व्यवस्था ही जो है वो पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इसीलिए सुनने में कठिन लगता है कि बाप रे संस्कृत में इतना याद करना है लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता अगर किसी दूसरे अच्छे योग्य शिक्षक से आप अगर उसे उच्चारण करके रिकॉर्ड करके तब सुने तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें आपके लिए सरल हो जाती है हाँ ये जरूर है कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे कई सारे उच्चारण जो हैं वो दोषपूर्ण होते हैं तभी मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ कोई भी किसी भी विश्वविद्यालय के हों महाविद्यालय के हों उन योग्य शिक्षकों से उनको रिकॉर्ड अवश्य करवा लें 
तो हरिर गच्छती के साथ चर्चा कर रहे थे हम लोग हमने यहां पर निकाल लिया हरिह प्लस गच्छती यानी हरि जाता है इसका अर्थ लिखना नहीं है हरि जाता है ये अर्थ नहीं लिखना है हिंदी में आपको केवल लिखना है हरिर गच्छती इक्वल टू हरिह प्लस गच्छती इति ये तो आधा प्रश्न हुआ और आधा देखिए आपको सूत्र पूछा जा रहा है और सूत्र में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चूंकि पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो यह स्वर संधि और व्यंजन संधि का नहीं होगा क्यों क्योंकि पूर्व पद के अंत में विसर्ग है और जिस संधि के अंतर्गत पूर्व पद के अंत में विसर्ग हो हम उसे विसर्ग संधि कहेंगे अब विसर्ग संधि में गिने चुने सात या आठ सूत्र हैं उनमें से कोई एक होगा तो शायद आप पहला या दूसरा सूत्र अगर आप रिकॉल करें तो आप जानते होंगे ससजुशो रूह वो क्या करता है विसर्ग को र कर देता है और वही विसर्ग का र जो है गच्छति में र हलंत यानी र आधा तो जुड़ करके ऊपर रेव हो गया और वो हरिर गच्छति बन गया तो हमें परीक्षा में लिखना है कि ससजुशो रूह इति सूत्र अत्र विसर्ग से रूतवा हरिगछति शब्द निष्पन्न दो तीन वाक्य का जो है आपका पंक्ति का वो उत्तर हो गया इसके आगे आठवां प्रश्न है वस्तुतः क्या है कि यूपीएससी के सिलेबस में व्याकरण के जितने भी आपके पाठ्यक्रम में विषय दिए गए हैं संज्ञा है संधि है समास है कारक है और वाच्य है ये व्याकरण के पांच प्रमुख तत्व है जिनसे के संबद्ध प्रश्न आपको पूछे जाते हैं हमने संज्ञा प्रकरण के प्रश्नों का उत्तर किया हमने संधि का किया कारक का यहां नहीं पूछा जा रहा है कारक का सविशेष वहां व्याख्या में पूछा जाएगा यहां अभी हम देख रहे हैं वाच्य से संबद्ध एक प्रश्न है और यह बड़ा ही सामान्य है और बहुत अधिक यह पूछा जाता है और मित्रों मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर आपने कर्म वाच्य संस्कृत में सीख लिया तो आप संस्कृत में बहुत ही सुंदर वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और फिर किसी भी रूप में आप पूरे संस्कृत को संस्कृत मीडियम में यूपीएससी में दे सकते हैं यहां आपको भी जो प्रश्न है वो कर्मवाच्य बनाने के लिए पूछा जा रहा है प्रश्न है देवदत्त ग्रामम गच्छति वाच्य परिवर्तनम क्रियताम देवदत्त ग्रामम गच्छति वाच्य परिवर्तनम क्रियताम वाच्य के समान रूप से तीन नियम है ध्यान रखेंगे मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं इसे सामान्य की दृष्टि से ही समझा जाना चाहिए अन्यथा और ढेर सारे बड़े बड़े नियम हैं उन नियमों का विश्लेषण जो पूर्व जो बार बार मैं कह रहा हूं जो पुराने जो व्याकरण के लेक्चर्स हैं कि प्रोफिशियंसी इन संस्कृत लैंग्वेज उनमें इन सारे विषयों का विश्लेषण किया गया है यहां हम देखें जो तीन सामान्य नियम किया है किसी भी जो कर्तृवाच्य है एक्टिव वॉइस है उनमें तीन प्रकृति होती है एक कर्ता एक कर्म और एक क्रिया यह सामान्य रूप से वाक्य है मैं घर जाता हूं मैं करता है घर कर्म है जाता हूं क्रिया है यही प्रवृत्ति सामान्य रूप से सारी भाषाओं की होती है संस्कृत में भी ऐसा ही है संस्कृत में क्या कह रहे हैं देवदत्त ग्रामम गच्छति देवदत्त करता है ग्रामम कर्म है गच्छति क्रिया है अब यहां हम क्या करते हैं कि जो करता है उसको उनके विभक्ति और वचन के अनुसार तृतीय विभक्ति में लाते हैं उनके लिंग और वचन के अनुसार तृतीय विभक्ति में लाते हैं तो देवदत्त की तृतीय विभक्ति क्या है देवदत्तेन और जो कर्म होता है उस कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हम उसे प्रथमा विभक्ति में ले लेते हैं 
जैसे ग्रामम शब्द है ग्रामम यहां कर्म है द्वितीय विभक्ति में है इसको हमें प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट करना है ग्राम शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का एक वचन रूप हमें बनाना है यहां पर तो ग्रामम कन्वर्ट हो गया क्या ग्राम तो देव ग्राम अब उसके बाद जो क्रिया है उस क्रिया में सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि जिस वचन की वह जी सॉरी जिस लकार में जिस काल की वह क्रिया है उस उस क्रिया के धातु में हम यथ प्रत्यय लगाते हैं य ठीक है जैसे उदाहरण के लिए पठ धातु है हमने उसमें य लगा दिया और आत्मने पद की तरह रूप चलाएंगे आत्मने पद के आप रूप जानते हैं लभते लभेते लभंते तो इसी तरह पठ धातु में य प्रत्यय लगाया पठ्य बना अब उसको आत्मने पद की तरह चला लें पठ्यते पठ्यते पठ्यंते अब चूंकि जिस लकार जिस विभक्ति और वचन में क्षमा करेंगे विभक्ति नहीं कहें जिस वचन में हमने कर्म को रखा है उसी वचन के अनुसार क्रिया होनी चाहिए एक वचन है ग्राम और क्रिया है हमारा गम धातु से बनने वाली क्रिया है तो ग्राम गम्यते ठीक है लेकिन अगर यही बहुवचन होता ग्राम तो यहां पर हम क्रिया को भी बहुवचन बना देते गम्यंते तो अब क्या वाच्य परिवर्तन हुआ देवदत्तेन ग्राम गम्यते हमें वाच्य परिवर्तन क्रियाताम लिखा हुआ है आपके ऊपर में उत्तर पुस्तिका में यह प्रश्न होगा उसके नीचे जगह होगी उसके नीचे आपको केवल इतना मात्र लिखना है कि देवदत्तेन ग्राम गम्यते इति पुनः इति केवल हाईलाइट करने के लिए तो यह आपका एक और प्रश्न हो गया एक प्रश्न का उत्तर इसके बाद नवा प्रश्न है और दसवा प्रश्न है ये दोनों प्रश्न समास पर आधारित है समास की दो प्रक्रिया होती है एक क्या होता है कि जो टूटे हुए विभक्ति से युक्त शब्द होते हैं उनको हम जब जोड़ देते हैं तो उनको कहते हैं समास विधान और दूसरा जो शब्द हैं बड़े उनको हम जब तोड़ देते हैं अलग अलग विभक्तियों में तो उसे हम कहते हैं विग्रह जैसे उदाहरण के लिए राजपुत्र ये शब्द है हिंदी में कहें तो राजपुत्र अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा राजा का पुत्र इसी को संस्कृत में हम लिखते हैं राज्य पुत्र तो राज्य पुत्र की जो स्थिति है इसे हम कहते हैं विग्रह लेकिन इसी को जब जोड़ देते हैं तो वो राजपुत्र कहलाता है जो बन गया समास प्रश्न पूछा गया है आपको गंगा याह समीपम दूसरे शब्दों में दो वर्ण यहां में तो अलग अलग शब्द मिल रहे हैं तो यह विग्रह वाक्य है गंगा याह समीपम विग्रह वाक्य है और उसके बाद कहा जा रहा है कि समास नामो लेख पुरस्सरम समासो विधियाताम दूसरे शब्दों में यहां पर आपको इन दोनों शब्दों को समासिक शब्द में बदलना है विग्रह वाला जो वाक्य है उनको समासिक शब्द बनाना है और उसमें कौन सा समास है वो लिखना है ध्यान रखेंगे समास में सूत्र नहीं लिखने हैं यहां पर इसलिए हमें सूत्रों की चिंता इस जगह पे नहीं करनी है गिने चुने समास हैं अव्ययी भाव समास है तत्पुरुष समास है बहुव्रीही समास है और द्वंद्व समास है इन चारों समासों के अंतर को हम लोग जानते हैं द्वंद्व समास में दो वर्णों का कह सकते हैं कि दो अलग अलग वर्णों की आवृत्ति होती है जिनकी अपनी स्वयं की आइडेंटिटी होती है बहुव्रीह समास में कृति अर्थ को हम पाते हैं तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और अव्यय भाव में 
पूर्व पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव बहुधा क्या होता है उपसर्ग से प्रारंभ होने वाला होता है अव्ययी भाव समास और उस अव्ययी भाव समास में जो उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं उन उन उपसर्गों का कोई ना कोई विशेष अर्थ होता है जैसे अगर अधिक उपसर्ग लगा हुआ है तो इसका विशेष अर्थ हो जाएगा सप्तमी विभक्ति यानी अगर अधिक गंगम कहें तो इसका विग्रह केवल इतना बनेगा गंगायाम इति इसी तरह एक उपसर्ग है उप जैसे उपसर्ग बार बार कहते हैं तो सर्ग से पहले उप लगा हुआ है तो यह उप उपसर्ग है और इस उप का मतलब होता है समीप नजदीक आपके सामने शब्द है गंगाया समीपम तो गंगाया समीपम समीपम के लिए हमने क्या शब्द ले लिया उप और उप जो है वह हमें आगे जोड़ना है और गंगा शब्द को हमें नपुंसक लिंग बना देना है क्योंकि अव्ययी भाव के जो भी समास होते हैं वे सारे जो शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं और अव्यय होते हैं यहां पर आप देखेंगे कि इसका उत्तर आपके लिए है उपगंगम इति और समास का जो नाम होगा वह अव्ययी भाव समास इति तो इस प्रकार से गंगाया समीपम का समासिक शब्द बना उपगंगम और उपगंगम में जो समास है उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास इतना लिखें इति लगा दिया आपके प्रश्न के उत्तर हो गए आपको एक अंक पूरा मिल गया यानी ऐसी जगहों पर अंक के कटने की संभावना नहीं ही होती है और यही कारण है कि संस्कृत को जो कभी कभी कह दिया जाता है कि यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो इसी कारण से कि जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना अगर आपने सही तरीके से लिखा तो उसके अंक पूरे मिलते हैं व्याकरण में डिस्क्रिप्टिव में नहीं वर्णनात्मक में नहीं व्याख्यात्मक में नहीं विश्लेषणात्मक में नहीं लेकिन व्याकरण में पूरे अंकों की संभावना होती है और अगर व्याकरण में आप पूरे अंक ले लेते हैं अगर रेस्ट में 50 परसेंट मार्क्स भी आते हैं तो आप समझिए कि वह नंबर आपका कितना आगे चला जाता है दसवां प्रश्न हम अभी समाज की चर्चा निरंतर करते रहे हैं और इस समाज की चर्चा में हमने कहा था एक होता है विग्रह वाक्य और एक होता है समासिक शब्द अब देखेंगे नीलोत्पलम शब्द है और इसके लिए लिखा हुआ है कि विग्रह पूर्वकम समास नाम लिखत मित्रों यानी दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि वो समास के नाम पूछ रहे हैं हमने अभी चार समासों के नाम लिए थे अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास बहुव्रीही समास द्वंद्व समास बल्कि इसे क्रम की दृष्टि से देखें तो इसे ऐसा कहना चाहिए अव्ययी भाव समास तत्पुरुष समास द्वंद्व समास और बहुव्रीही समास ये क्रम जो है वो सही है अर्थ की दृष्टि से क्यों क्योंकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीही समास में अन्य पद प्रधान होता है अर्थात उस समास में जो शब्द हैं उन शब्द वे सारे के सारे शब्द अपने महत्व का परित्याग कर देते हैं और किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो इसीलिए ये चार नाम है लेकिन इसके साथ साथ जो तत्पुरुष समास है इसके कई भेद हैं बहुत सारे भेद हैं अलुक तत्पुरुष है कर्मधारे है नय है मध्यम पद लोपी है इसी तरह प्रादि तत्पुरुष हैं और विभक्ति परक जितने भी हैं द्वितीया तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष तो इस प्रकार ये जो है तत्पुरुष समास के भेद हैं उन्हीं में एक भेद है कर्मधारे और कर्मधारे में क्या हो रहा है यहां पर देखें कि नीलोत्पलम शब्द है इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये क्या करेंगे इसमें 
विशेष्य विशेषण विशेष्य संबंध देख रहे हैं नील शब्द जो है वो विशेषण है और उत्पल शब्द जो है वह विशेष्य है तो यहां पर इसका जो विग्रह बनता है नीलम च तत् उत्पलम अर्थात वह कमल जो नील वर्ण का हो तो नीलोत्पल का यहां पर यह समास है परीक्षा में हम लिखेंगे विग्रह वाक्य बना करके नीलम च तत् उत्पलम इति ये एक उत्तर हुआ और समास का नाम जैसे भी मैंने चर्चा की वहां पर समास नाम इक्वल टू कर्मधारय तत्पुरुष समास इति हम यहां तत्पुरुष समास इसलिए जोड़ रहे हैं कि ऐसा न लगे कि कर्मधारे की एक सेपरेट आइडेंटिटी है एक अलग आइडेंटिटी है हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए इसलिए हमने तत्पुरुष वहां पर जोड़ दिया है ताकि ऐसा संकेत जाए कि कर्मधारे जो है यह तत्पुरुष के अंतर्गत है और सामने जो लिखने वाला छात्र है उनको इस विषय का ज्ञान है इसलिए इन्होंने तत्पुरुष शब्द का प्रयोग किया है तो किसी भी प्रकार की हम न्यूनता अपने उत्तर में न रहने दें इसीलिए हमने यहां पर आपको निर्देश दिया कि हम कर्मधारे तत्पुरुष समास लिखें मित्रों एक सामान्य कहावत है सावधानी हटी दुर्घटना घटी ये सारी जो सावधानियां हमने बताई है वो इसीलिए बताई है क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें होती है अगर दो कॉपी में हमें कंपेरिजन करना हो अगर चार पांच कॉपियां हैं और कॉपियों में सब में उत्तर सही हो नंबर सबको समान मिलेंगे लेकिन फिर भी किसी एक ने बहुत ही अच्छा किसी भी एक कॉपी को बहुत अच्छा हम कब कहेंगे जब मैं इन सारी समस्याओं का इन सारी शंकाओं का समाधान हो हम उसको श्रेष्ठ कहते हैं और वही कॉपी जो है वो आगे बढ़ती है उसी के अंक आगे आते हैं अधिक आते हैं जिनका कि बाद में सफल चयन होता है तो इन सावधानियों की ओर ध्यान दें हम अगली बार फिर भी इसी तरह इन्हीं प्रश्नों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उस प्रश्नों की चर्चा में गंभीर संस्कृत में जो जो लंबे लंबे प्रश्न होते हैं संस्कृत में उसके उत्तर हम कैसे लिखें हम उस पर टिप्पणी करेंगे उस पर प्रकाश डालेंगे और उदाहरण के रूप में कुछ मानक एक दो प्रश्न को आपके सामने हम चर्चा में लाएंगे जिसे पढ़ करके आप आगे की और अपनी चीज को मजबूत कर सकते हैं दृढ़ कर सकते हैं और उसी दृढ़ता के आधार पर आप अपनी परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकते हैं इसे शुभकामना के साथ मैं आज की परिचर्चा यहीं खत्म कर रहा हूं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का एक बार फिर से इनके माध्यम से आ, हमें बहुत सारी जानकारी मिली और उम्मीद करते हैं कि जितने भी यूपीएससी आस्पिरेंट्स हैं ख़ासतौर पर संस्कृत विषय से जो परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर लाभ मिला होगा मित्रों हम यही चाहते हैं कोई भी आपके सुझाव हों प्रश्न हों या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारी मेल आई है इन्फो आप सभी से फिर मुलाकात होगी और फिर हम से और बातें करेंगे इस विषय के अंतर्गत तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद नमस्कार नमस्कार सर